0: De plus en plus, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents secteurs pour faire le point sur sa présence, notamment, mais également sur son potentiel et son utilisation responsable. Et l'industrie du jeu vidéo, ça ne fait pas euh, exception. Hein. Par exemple, est-ce qu'un studio utilise l'intelligence artificielle pour aider, pour assister ses créateurs de jeux ou est-ce qu'il utilise l'intelligence artificielle pour carrément créer des jeux vidéo? Mon invité, il est au cœur de ces réflexions depuis un moment chez Ubisoft et se retrouve aujourd'hui on peut dire dans les coulisses d'un grand projet de recherche en collaboration avec le Mila de Yoshua Bengio et euh, l'Université McGill, Ubisoft est en train de jeter les bases d'une intelligence artificielle plus responsable dans le secteur des jeux vidéo. Et pour nous en parler de ce projet qui est un peu fou, je retrouve Yves Jacquet qui est le directeur exécutif d'Ubisoft La Forge. C'est là au lieu, je sais qu'il ne sera pas d'accord que je le présente comme ça, mais pour moi c'est le haut lieu de l'innovation dans le jeu vidéo et c'est chez Ubisoft. Yves Jacquet, bonjour.
1: Bonjour Bruno, c'est très très gentil, mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'on mérite ce titre-là.
0: Bon, ben moi je trouve que vous le méritez, alors je m'assume. Yves, euh, d'où vient l'idée de créer une chaire de recherche Ubisoft Mila sur l'intelligence artificielle responsable dans les jeux vidéo
1: Alors en fait, c'est euh, ça, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions d'intelligence artificielle, notamment chez Ubisoft avec la, la création de la forge. Euh, ce dont on s'est aperçu au cours du temps, c'est du potentiel de ces technologies-là pour venir régler plein de problématiques, mais je dirais qui étaient au niveau des différents ingrédients pour fabriquer un jeu vidéo. Donc, par exemple, la capacité de créer des animations plus rapidement ou la capacité de créer de la synthèse de voix pour euh, créer euh, ce qu'on appelle en anglais du text to speech, donc euh, des, euh, euh, des, des scènes euh, sur lesquelles on peut itérer le temps de la fabrication du jeu. Mais ce qui s'est passé dans, disons depuis un an et demi, c'est qu'on a vu émerger des nouvelles solutions et des nouvelles approches d'intelligence artificielle qui n'interviennent pas seulement au niveau de l'ingrédient, mais commencent à réinventer un petit peu la recette, quelque part. Euh, par contre, la plupart des solutions qui sont implantées aujourd'hui, sont des solutions qui sont souvent très technocentristes. Par exemple, on a vu que ChatGPT a commencé comme une expérience technologique, mmh. mais qui s'est retrouvée avec des impacts beaucoup plus importants dans plein de domaines différents, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la communication, euh, que ce soit au niveau de la programmation. Et tous ces impacts-là ont été euh, réfléchis finalement après la réa le, 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 que, que cette technologie ait été mise à disposition de la communauté. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de faire un petit peu l'inverse. C'est vraiment ce qui est dans notre ADN chez Ubisoft, et plus spécifiquement à Ubisoft La Forge, c'est vraiment de remettre l'humain au, au centre de ces questions-là. Donc, on s'assure que l'intelligence artificielle, quand on va la réfléchir, euh, on va la réfléchir en termes d'assistance aux créateurs, et aussi d'impact sur les métiers, de responsabilité par rapport à notre écosystème, on veut s'assurer qu'on respecte le créateur, on veut s'assurer que le créateur va toujours avoir le contrôle. Là, on a senti qu'il y avait besoin d'avoir un focus suffisamment important euh, sur cette chair là pour citer ce principe d'IA responsable, c'est qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de prévoir les impacts. Si on, commence à si on change un ingrédient, on est encore capable de comprendre un petit peu ce que ça peut faire, et puis les limites du, du changement, les limites au niveau d'un métier, par exemple. Mais quand on commence à changer la recette au complet, là, ça devient de plus en plus compliqué. On voulait être certain d'aborder ces questions-là en même temps que les aspects technologiques.
0: Mais, mais tu le disais, ça fait un moment que, que tu penses à ça, que Ubisoft travaille là-dessus. Puis même avant d'aller plus loin... Euh... On peut dire que, probablement, qu y a quelque chose qui est transparent pour l'œil du joueur ou pour du public en général, c'est la présence de l'intelligence artificielle. Ça fait des années et des années que c'est là, que c'est partout, autant au niveau des aspects de la création que dans l'expérience du joueur. Et, et ça, déjà, vous avez commencé à, à prendre des décisions dans ce que vous alliez faire, mais ça fait longtemps que vous êtes là-dessus.
1: Ça fait effectivement longtemps qu'on est là-dessus. Ce qu'il faut distinguer d'abord, c'est qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle mm -hmm. dans les jeux. D'abord, l'intelligence artificielle dans les jeux, ça date depuis longtemps. Hein. Quand on jouait à Pong euh, il y a longtemps, ou même euh, quand on pense à Pac-Man, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Même si c'est une intelligence artificielle qui était relativement basique, le, 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 le jeu vidéo a toujours euh, utilisé les techniques d'intelligence artificielle qui étaient euh, les, les plus avancées. Ce qui est nouveau, c'est que les les pratiques, on va dire classiques d'intelligence artificielle ou de programmation, étaient basées sur des règles, et ces règles étant fixées par des humains. S'il se passe ça, alors fais ça, sauf s'il se passe ça. Dès qu'on écrit des règles, ben, on est en contrôle complet de ce qui va se passer, on est capable de tester si le système se comporte comme on, a, on espère qu'il va, qu va se comporter, et puis, ben, quand on est euh, dans le, 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 le monde de l'apprentissage machine, ou ce qu'on appelle le machine learning, là, les règles sont complètement bouleversées. Parce qu'au lieu d'écrire des règles, on va donner énormément de données, énormément d'exemples de, à un système, et le système va faire ce qu'on appelle généraliser. Il va faire des prédictions à partir des données. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la fabrication du jeu et dans l'opération du jeu ben, Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de contrôle sur la sortie parce que cette, contrôle de, ce, ce, cette sortie devient statistique. Par contre, on va avoir une mise à l'échelle qui, elle, devient de plus en plus importante. Ce qui veut dire qu'on se retrouve à la fois avec des opportunités beaucoup plus grandes et euh, des, des défis beaucoup plus grands. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que dans les jeux, on est capable de créer beaucoup plus de variétés de personnages. Euh, une de, de nos technologies qu'on a euh, mise en place dans nos pipelines de jeux depuis quelques années et qui s'appelle Shifter, c'est une technologie qui permet très simplement, de modéliser différentes faces euh, en haute résolution et de manière très simple. Faisons ça, ça ne permet pas de faire euh, euh, des, des... On va pas faire le héros euh, du jeu avec ça. Par contre, les foules, par exemple, les personnages secondaires, on va s'assurer de créer une plus grande variété dans les jeux. Donc, pour le joueur, ça va se traduire, le, le joueur nous revient rarement en nous disant hey, « "Eh vos foules dans dans Assassin's Creed, etc., c'est extraordinaire. » Par contre, ce que le joueur va nous dire, c'est « Je ressens vraiment euh, un, un sentiment de, de plus grande immersion dans le jeu. Je sens un plus grand réalisme euh, dans, dans le jeu. » Et souvent, c'est avec plein de petits détails comme ça, on va rendre le monde plus crédible grâce à ces outils-là.
0: Mais ça, vous arrivez à ça parce que les, les systèmes que vous utilisez, vous leur faites apprendre des choses vous-même. C'est vous qui permettez à la, à la machine d'apprendre. Donc, tout l'apprentissage machine se fait chez vous avec vos données et, et c'est ça qui fait la différence. Parce que si on prend une intelligence artificielle d'un autre fournisseur, on ne sait pas sur quoi il a appris et probablement qu'il y aurait des billets. Et ça, ça, ça arrive pas chez vous avec l'exemple.
1: Alors on, est toujours très, euh, on fait toujours très attention à la question des billets, parce que toute base de données, y compris les nôtres, ont des billets. Et c'est intrinsèque à ce qu'on fait, tout simplement parce que les données qu'on a dans nos jeux reposent sur les jeux qu'on a déjà faits. Et les jeux qu'on a déjà faits peuvent être contextualisés euh, à une époque, par exemple, ou euh, à euh, un, un type de ville, ou à une vision créative. Et tout ça, en fait, font des, des données qui sont biaisées. Donc, de manière générale, que ces données viennent d'Ubisoft ou qu'on les achète de l'extérieur, ce qu'on va plutôt faire, c'est plutôt de l'éducation au travers des gens qui utilisent ces outils à base d'intelligence artificielle, exactement comme il faut utiliser des outils comme ChatGPT, mais il faut surtout s'éduquer par rapport à ces outils-là pour bien comprendre ce qu'ils font bien et ce qu'ils ne font pas bien. Ben, on fait la même chose. Avec nos employés et on leur donne surtout les outils pour qu'ils comprennent, il et elles comprennent les biais euh, que, que les bases de données peuvent avoir et surtout que, le, le, au final, le créateur soit en contrôle euh, et puisse euh, modifier ces biais-là plutôt que de se les faire imposer par l'intelligence artificielle.
0: Alors, je reviens à la chaire. Qu'est-ce que Ubisoft, on s'imagine un peu ce que c'est, mais qu'est-ce que Ubisoft amène à cette chaire de recherche?
1: Alors, on va la mettre, euh, c'est une chaire d'abord, Ubisoft euh, en général, mais plus spécifiquement sous le format qu'on a à la forge depuis des années. Euh, la forge, en fait, on l'a fait naître euh, sur un constat qui est que l'industrie et euh, le, le, le milieu universitaire ont euh, historiquement parfois du mal à collaborer sur les sujets euh, innovants, parce qu'on est arrivé au constat que c'est difficile d'avoir un vrai objectif qui soit réellement commun. Euh, on connaît tous beaucoup d'exemples où euh, des industries considèrent que l'université sont des consultants euh, ou que l'université considère que l'industrie est une banque, en fait. Et euh, ça, ça crée, euh, bah, c est, c est, ça fait des belles poignées de main dans les photos, dans les journaux, mais euh, ça manque d'un objectif réellement commun qui va servir tout le monde. Dans le cadre de ce, cette chaire de recherche, comme pour nos autres projets, l'idée, c'est qu'on va prendre des gens d'Ubisoft, des gens de métier, que ce soit des programmeurs, que ce soit des modelers, que ce soit des animateurs, des gens qui viennent du milieu académique, des chercheurs, des étudiants, on les met ensemble à travailler sur des prototypes qui ont le potentiel, dès le départ, on les définit comme ça, bah, soit un potentiel de publication, donc de créer de la connaissance publique, et un potentiel de euh, nous permettre de créer de meilleurs jeux. Et l'idée, c'est là où on se distingue, c'est que les, les chercheurs et les, et les étudiants qui viennent à la forge ont accès à tout exactement comme nos employés, c'est-à-dire nos données, nos experts, nos expertises, euh, nos infrastructures, euh, nos engins de jeu, nos technologies, etc. Et puis, bah, l'idée, c'est de travailler sur, sur la définition de ces prototypes, de définir des critères clairs, à ces prototypes-là, pour s'assurer qu'on a à la fois un succès de performance de nos prototypes, mais aussi toujours dans ce cadre responsable. Et c'est là qu'on va compter à la fois sur les gens d'Ubisoft, les gens de métier, mais aussi sur les chercheurs pour venir nous aider à répondre à toutes ces questions-là.
0: Ben, je sais que c'est tôt dans, dans le processus parce que l'annonce vient d'être faite, mais est-ce que vous avez déjà identifié des domaines d'application spécifiques à l'IA responsable
1: Oh, que vous pourriez énormément. explorer ouais. Oui, 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 et, et, énormément. Euh, tout ce qui est euh, génération de personnages, par exemple, c'est un sujet qui est compliqué parce que ça vient à la fois modifier la manière dont les gens travaillent, c'est-à-dire, par exemple, si on prend un modeleur, un modeleur, c'est quelqu'un qui va créer le modèle 3D d'un personnage. Un animateur, c'est quelqu'un, ou une animatrice, c'est quelqu'un qui va créer des systèmes d'animation attachés euh, à, à ce personnage. Mais On imagine bien que euh, quand on va utiliser des systèmes à base d'intelligence artificielle, soit pour générer des animations, soit pour générer des personnages, soit pour assister euh, euh, le, 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 le créateur dans, le, dans ce processus-là, euh, il, il va falloir qu'on euh, on soit sûr que le créateur ait toujours tous les outils pour pouvoir rester en contrôle finalement de, de cette technologie-là. Comment est-ce qu'un euh, animateur ou une animatrice va pouvoir S'assurer de garder le, le, le contrôle artistique sur le détail d'une animation. Tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués parce que, autant tout ce qui est générative AI ou IA en général va être très fort pour faire un produit qui arrive à 80% de la qualité, autant arriver à, à, à améliorer la qualité sur les 20 derniers pourcents peut être parfois compliqué. C'est un changement de paradigme complet dans la manière de travailler de nos artistes. C'est un changement de paradigme aussi important au niveau des IA elles-mêmes, parce qu'il faut qu'on prévoit les manières d'influencer cette IA. Donc ça, ça fait partie des grandes questions euh, qu'on se pose. Mais on a l'habitude de se poser euh, ces questions-là, donc ça ça nous fait pas peur.
0: Comment vous allez mesurer le succès de cette chaire de recherche
1: ah, C'est une excellente question. Euh, on va le changer à notre capacité à transformer la manière dont on fait nos jeux, à quel point ça va avoir un impact. Et quand je dis transformer la, matière, la manière dont on fait nos jeux, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a euh, développé euh, chez Ubisoft une, des, des recettes euh, mm -hmm. pour euh, créer des jeux. Quand je dis des recettes, c'est n'est pas dans le sens péjoratif, c'est vraiment s'assurer que bah, créer un jeu, c'est super compliqué. Donc, on a créé, euh, on sait comment créer des animations, on sait comment créer des environnements, on sait comment associer tous ces métiers-là. On a développé cette expertise-là et, euh, et ces chaînes de, de montage-là, finalement, euh, au travers du temps. Euh, elles sont euh, devenues extrêmement euh, fiables, d'abord, et, euh, et, et optimisées euh, avec le temps parce que ça fait ça fait longtemps qu'on fait des jeux. Donc, de mon côté, euh, la réussite d'une chaire comme ça, c'est si on est capable de, de venir s'insérer dans ces chaînes de montage-là sur des portions qui sont significatives, parce que ça veut dire que non seulement les, euh, les solutions technologiques qu'on va proposer sont pertinentes, et probablement plus performantes que nos manières de faire actuelles, mais surtout qu'on aura réussi à accompagner les gens qui sont là pour les piloter, pour euh, leur permettre d'en tirer le, le, le meilleur avantage. Parce qu'une technologie toute seule, ça ne suffira pas. Donc, c'est vraiment pour nous là le, le, la meilleure mesure, cette adoption euh, dans les productions de jeux.
0: En terminant, euh, là, je l'entends du côté de ce que ça veut dire pour les équipes de création, mais euh, ultimement, pour les joueurs, qu'est-ce que ça va pouvoir représenter si, ça, si les travaux de recherche vont bien
1: On a trois axes sur nos projets. Le premier, c'est l'assistance aux créateurs donc ça, ça va nous permettre de libérer du temps pour nos créateurs et s'assurer de leur laisser beaucoup plus de temps sur tout ce qui fait vraiment la saveur et l'identité d'un jeu vidéo. Je parlais tout à l'heure de, de, des personnages, bah c'est laisser plus de temps euh, à ceux qui font les personnages dans les jeux pour modéliser avec détail des personnages principaux ou secondaires parce que euh, bah, tout le travail de fond pour modéliser une foule sera beaucoup plus automatisé. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est aussi des mondes qui vont être beaucoup plus crédibles. Un exemple, par exemple, euh, et puis euh, je, je, vais, je vais le partager avec toi aujourd'hui, quelque chose qu'on a rajouté dans Assassin's Creed Valhalla, qui n'était pas là avant et qu'on a rajouté dans, les, prochains, dans les, les, les assassins qui sont en cours, dont Mirage qui vient de sortir, oui, les joueurs pourront remarquer que les animations, par exemple, quand on arrive et qu'on veut prendre un objet, souvent c'est un petit peu raide dans les anciens assassins. Et puis là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple le joueur peut arriver de n'importe quel angle pour arriver à un comptoir ou arriver pour pousser une baliste ou ce genre de choses, ça va paraître beaucoup plus fluide parce que derrière, on a intégré un système d'intelligence artificielle qui permet cette fluidité-là. Donc aujourd'hui, ça c'est notre deuxième axe qui est de rendre nos mondes plus crédibles, euh, nos mondes ouverts plus crédibles. On, on, on a aussi des applications pour tout ce qui est simulation de fluide, simulation de la physique, euh, les joueurs devraient être, dans quelques années, euh, à même de plus interagir avec de la fumée, avec de l'eau, qui sont historiquement très lourds à simuler euh, sur une console ou, ou sur un PC ou sur une tablette. Là, on commence à avoir des résultats super intéressants qui permettent vraiment d'aller euh, euh, interagir avec, euh, avec des fluides. Et puis, le dernier axe, c'est vraiment quand, l'intelligence artificielle va directement impacter l'expérience du joueur. Puis ça, ça peut être plein de choses. Euh, un des exemples euh, récents sur lequel on continue de travailler, euh, c'est tout ce qui est identifier et combattre la toxicité en ligne. Euh, on veut s'assurer que l'expérience d'un joueur elle soit agréable de mur à mur quand un joueur euh, accède à, à un jeu. Et ça passe, bah, oui, par l'expérience du jeu, mais aussi l'expérience de ce qu'il y a autour, comme les chats. Donc, L'intelligence artificielle, euh, c'est aussi, euh, euh, il est tout aussi important pour nous bah, de s'assurer qu'elle garantisse euh, que, y a, y a de, que des joueurs toxiques, on puisse assez rapidement les identifier et euh, les isoler, ou en tout cas avoir une, une, une réaction. Dernier point, et puis ça c'est vraiment quelque chose qui est souvent sous-estimé quand on parle d'IA de, de, générative et encore plus dans l'industrie du jeu, on parle de plus en plus d'outils qui vont permettre aux joueurs de devenir de plus en plus créateurs. Et on voit, il y a plusieurs exemples déjà qui existent, comme Roblox, comme Minecraft, par exemple. Euh, et effectivement, avec des outils d'IA de, 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 générative, on peut s'attendre à ce que n'importe qui puisse devenir un modeleur pour modeler des, des personnages, des objets, etc., etc. Il est tout aussi important de créer ces technologies pour qu'elles soient performantes et les mettre entre les mains des joueurs que de s'assurer qu'on met en place des systèmes de modération. Parce qu'on veut s'assurer que ce qui finit dans le jeu, c'est seulement ce qu'on veut qui finisse dans le jeu et qu'on est capable de rattraper euh, tout le reste ben, à temps et de manière fiable. Donc ça, c'est aussi, quand on parle d'expérience joueur, quelque chose sur lequel on veut mettre une emphase.
0: Yves Jacquier, directeur exécutif du Microsoft La Laforge, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
1: Merci Bruno, c'est toujours un plaisir.
0: Puis uh, félicitations pour uh, cette chaire de recherche.
1: Merci.